0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부의 집합제한이나 금지조치 때문에 폐업을 한 가게들이 많이 있죠 뭐 이런 가게들은 앞으로는 남은 계약기간에 월세를 내지 않고 바로 계약을 해지할수 있도록 법이 생겨서 어제부터 시행됐습니다 손님이 끊겨서 가게 문은 닫았는데 계약기간이 남아있어서 가게 월세는 계속 내야 되는 문제를 해결하기 위해서 만든 법인데 구체적으로 어떤 내용 담고 있는 법인지 그리고 혹시 논란거리는 없는지까지 자세하게 좀 짚어보겠습니다. 1800억 원이 넘는 회사 돈을 빼돌린 혐의를 받는 오스템 임플란트 직원이 경찰에 체포됐습니다. 자세한 내막은 앞으로 경찰 수사를 통해서 밝혀질 텐데 이미 오스템 임플란트는 주식시장에서 거래가 정지된 상황이라서 투자자들에게 미치는 영향이 꽤큰 상황입니다 혹시 오스템 임플란트라는 종목을 담고 있는 펀드나 ETF에는 어떤 영향이 있을지 오늘은 이 얘기도 좀 덧붙여서 해보겠습니다 정의선 현대차그룹 회장과 정몽구 현대차 명예회장이 현대글로비스 지분 10%를 글로벌 사모펀드에 매각했다는 소식도 함께 들어보죠 1월 6일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로
0: 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 복잡하고 어려운 경제 뉴스를 최대한 쉽 쉬... 가능하면 재밌게 정리해보려고 노력하는 어, 세 분과 함께합니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김치형 경제뉴스 큐레이터 세분 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 박 작가님이 준비해 오신 소식 네. 어, 이게 자영업하는 분들에게는 다 해당되는 거라서 네. 어, 굉장히 중요한 뉴스로 들리실 것 같은데 네. 코로나19 때문에 장사가 안 돼서 폐업을 하면 네. 그리고 나서 가계 월세 계약이 앞으로 뭐몇 년이 남아있을 수도 있고 네. 그러나 일단 해지할 수 있고 계약을 끝낼 수 있다는 거죠? 그렇습니다.
2: 음. 그냥 장사가 안 돼서 폐업한 경우는 안 되고요. 네. 정부가 코로나19 때문에 뭐 인원 수를 제한하거나 시간을 제한하거나 영업일을 제한하는 그런 방역 조치한 경우 있잖아요. 네. 그래서 영업을 제대로 못한 기간이 총 3개월 이상인 네. 경우라는 단서가 붙어 있습니다. 네. 이런 경우에 뭐 예를 들면 5년 계약을 하고 1년 영업을 한 후에 정부 조치로 한 3개월 정도 영업을 제대로 못 하는 바람에 폐업을 하게 됐다. 음. 그러면 계약 기간이 남았더라도 앞으로는 계약 해지를 할수 있게 됐습니다. 그동안은 예. 이게 안 되는 바람에 폐업을 하더라도 남은 기간 동안 계속 월세를 냈어야 됐거든요.
1: 이 정부의 방 방역 조치 때문에 영업 못한 기간이 3개월이 넘는 가게는 우리나라 전체
2: 가게 아닙니까, 지금?
1: 그럴 수 있죠. 그렇죠. 방역 네. 조치 때문에 그랬으니까 최근에. 그렇습니다.
2: 예. 다만 또 이제 오늘 통보한다고 바로 계약 해지되는 건 아니고요. 예. 통보한 날로부터 3개월 후에 계약이 가능해지는 겁니다. 음. 그러니까 세입자는 계약, 해지 통보를 해도 3개월간은 어쨌든 월세를 내야 되고요. 예. 건물주 입장에서는 3개월 동안 새로운 세입자를 찾아야 되는 겁니다. 음. 그리고 계약이 해지가 되는 거기 때문에 보증금도 다 돌려줘야 되거든요. 그런데 예. 건물주가 세입자 보증금을 항상 현금으로 가지고 있는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 건물주는 계약 해지 통보받고 3개월 안에 보증금도 마련을 해야 됩니다. 음. 언제 나갈지 모르는 상황이 됐다. 그렇습니다. 다음 세입자를 잘 찾을
1: 수 있으면 괜찮은데 세입자를 잘못 찾게 되면 네. 요즘 다 장사 안 되는 게 서로 비슷할 테니까. 그렇습니다. 이것도 좀... 고민거리는 되겠네요. 네,
2: 뒷부분에 조금 더 자세히 설명해 드릴게요. 권리금은 그럼 받아가는 것도 이런저런 이제 법 규정이 있는데 네. 그건 어떻게 됩니까? 그것도 다 됩니다. 이 경우는 계약이 법적으로 정당하게 해지가 되는 거라서 예. 일반적인 계약 해지 상황이랑 똑같다고 보시면 됩니다. 따라서 음. 권리금도 정당하게 받아서 나갈 수는 있는데 예. 다만 이제 권리금이라는 게 뒤에 들어오는 세입자에게 받아서 나가는 거잖아요. 음. 근데 영업이 안 돼서 나가는 경우이기 때문에 다음 세입자 찾기가 쉽지는 않을 거다. 그습니다 권리금 받아 나가는 것도 쉽진 않을 수가 있습니다.
1: 예. 상가 임대차 보호법은 이게 이번에 바뀌는 규정이 바로 이 법을 바꾼다는 건데 그렇습니다. 상가의 그 보증금과 월세가 어느 정도 금액 이하인 가게들에만 적용되는 법이잖아요. 그걸 렇 환산
2: 보증금이라고 하는데 지역마다 다르지만 서울은 9억 원 이하인 경우 가 적용이 되거든요.
1: 보증금에 100개월치 월세 더한 그 금액이 9억 원을 넘으면 상가 임대차 보호법의 보호를 지금은 못 받는데 그렇죠. 즉이 이 조항도 마찬가지입니까? 그건? 그건
2: 아닙니다. 이거 언론에 거의 보도가 안된 부분인데 네. 어, 말씀하신 것처럼 이 상가임대차보호법은 환산보증금이 어느 정도 규모 넘어가면 적용 안 되지만 예. 예외조항들이 있거든요. 몇 가지. 음. 예외조항이 들어가면 환산보증금 규모랑 상관없이 적용이 되는데 예. 요거는예외조항에 들어가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 상가 규모랑 상관없고 전국에 있는 모든 상가에게 동일하게 적용이 됩니다. 다적용 된다. 네.
1: 정부의 방역조치 등으로 뭐 이런 문구겠죠, 그러면? 네, 그렇습니다. 음, 이게 당연히 지금까지 장사 안 돼서 폐업도 했는데, 가게는 계약을 했으니까 계약 기간까지 다른 세입자 못 찾으면 계속 네. 월세를 물어야 되는데, 또 가게 월세가 만만치 않잖아요? 그렇죠. 그래서 곧 세입자들이 고통스러웠을 거는 이해도 되고, 법의 네. 취지는 충분히 이해가 되는데, 그렇죠. 혹시 뭐, 근데 다만 이거를 정부가 음. 좀 도와준다라고 하면, 그거야 뭐 그럴 수 있겠다 싶은데, 가게 주인, 네. 그러니까 상가, 투자자, 네. 건물주가 손해를 좀 보더라도 좀 편하는 뜻이라서 그렇습니다. 이 논란은 없을지 모르겠어요. 그렇습니다.
2: 그리고 또한 가지 먼저 우려가 되는 건 뭐냐면요. 예. 법에 보면 이렇게 돼 있어요. 계약을 해제할 수 있는 조건이 정부의 방역 조치로 경제 사정에 중대한 변동이 있는 경우 예. 이렇게 돼 있거든요. 예. 여기서 중대한이라는 게 굉장히 애매하고 모호한 표현이잖아요. 음. 그래서 이 부분에서 아마도 건물주랑 세입자 간의 분쟁이 발생할 수 있는 가능성이 높습니다. 예. 왜냐하면 폐업한 후에 건물주한테 가서 저희 가게가 정부의 방역 조치가 3개월 이상 되는 바람에 장사가 안 돼서 폐업을 하게 됐으니까 남은 계약 해지해 주세요 라고 했을 때 건물주가 순순히 알겠습니다 라고 하면 다행인데 아니 그 조치 있기 전에도 원래 매출이 낮았지 않았습니까? 예. 이 조치로 인해서 가게 매출이 떨어졌다는 건 어떻게 입증하시겠습니까? 라고 나오면 이거 결국은 소송 가야 되거든요. 근데 장사가 안 돼서 폐업을 하신 분들이 소송에 들어가는 비용을 감당하는 게 만만치가 않을 거고 현장에서는 꽤 혼란이 좀 있을 것 같습니다. 음, 이거는 그럼 예를 들면 건물주나
1: 가게 주인이 받아들이지 않으면 네. 그 이거 좀 계약 해지합시다라고 하는데 받아들이지 네. 않으면 소송 가야 되는 문제라는 네. 거죠? 네. 쟁
2: 조정이나 소송을 가야 됩니다. 그리고 소송 가게 되면 입증을 해야 됩니다. 음. 음.
1: 표현이 애매하니까. 그렇습니다. 다른 법들이야 임대차보호법에 이런저런
2: 명확한 규정이 있어서 네. 싸울 여지도 별로 없을 수 있는데. 네. 요거는 다툼의 여지가 좀 있을 음. 수 있고. 그리고 말씀하신 것처럼 임대인의 손실, 그럼 이거 어떻게 할 거냐라는 점도 네. 생각을 해볼 필요가 있는데 퇴업한 세입자가 나가고 그 자리에 새로운 세입자가 들어와서 기존 월세 계속 내면 별 문제는 어, 없을 겁니다. 큰 겁니까? 문제는 없죠. 그근데 예. 그렇지 않을 경우는 공실로 둘 수밖에 없고. 그러면 그만큼 이제 임대인의 손실이 나는 거겠죠. 음. 월세를 좀 내려받으면 세입자를 금방 구할 거 아니냐 싶기도 하지만 예. 임대인 입장에서는 월세를 내리려고 해도 요 그게 쉽지가 않은 게 상가임대차보호법을 보면 계약 후에 한 10년간은 월세를 5% 이상 못 올리게 돼 있습니다. 그러니까 음. 월세를 내려서 계약을 하게 되면 애초에
1: 10년 동안 월세를 당초보다 덜 받게 되는 거니까 사실상 거의 못 올리는 음. 거랑 마찬가지라서
2: 월세 내리는 건 쉬운 결정이 아니고요 음. 반대로 또 장사를 새롭게 하려는 분들에게도 부담이 될수 있는 게 뭐냐면 건물주가 오히려 이런 경우에 월세를 올려서 다시 계약을 할 수도 있어요 왜냐하면 계약 중간에 정부 조치로 계약을 해지하는 경우가 또 발생을 할 수도 있거든요 오히려 감사합니다 하는
1: 건물주도 있을 수 있고 그렇습니다 대개는 그렇지 않은 건물주들도 있을 수 있고 네. 또
2: 그때 발생할 수 있는 손실을 월세 올려서 미리 받으려고 할 수도 있기 때문에 임대료가 오히려 올라가는 경우도 발생을 할 수가 있습니다. 이게 보통 임대차 보호법은 뭐 계약 기간이 2년이면 2 플러스
1: 2년으로 해서 뭐 4년까지 할수 있다 하니까 네. 도대체 4년은 얼마만한 기간이냐 이걸 가지고 싸울 이유는 서로 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 법이 있으면 당연히 다 보호도 되고 서로 소송 가는 일은 적은데 네. 말씀하신대로. 정부의 방역 조치로 경제 사정에 중대한 변동이 있을 경우는 된다 하니까 네. 이거는 서로 논란의 여지가 계속 있겠네요. 그렇습니다. 소, 음, 소송할 여지도 있고. 네. 알겠습니다. 이게 다른 나라들도 좀 이런 조치들을 하고 있는 나라들이 종종 있죠. 외신에 보니까 그런 경우도 네. 있던데.
2: 법안 만들 때 다른 나라들 입법 사례들 참고해서 만드는데 네. 미국이나 영국 같은 경우도 코로나19로 장사가 안된 경우에는 세입자가 계약 기간이 남아있더라도 요 계약 해제할 수 있게 수백번 만들어두고 있고요. 예. 일본 같은 경우도 민법에 코로나19처럼 세입자가 뭘 잘못해서 장사가 안 돼, 게 아닌 경우는 음. 계약해지를 할수 있게끔 민법 개정안을 만들어둔 상황입니다.
1: 예. 김현우 소장님, 오스템 네. 임플란트 소식 좀 업데이트해서 들어보려고요. 네, 음, 이게 오스템 임플란트라고 하는 임플란트 만들어 파는 회사의 직원이 회사 돈에 꽤 많은 금액을 횡령해서 장기 음. 계좌로 넘긴 후에 사라졌었다. 어제 잡혔죠. 아 근데 어제 체포됐다는 게 네. 새로운 소식이고 네 그렇습니다. 음. 그중에 뭐 금괴도 한 700억
3: 원어치 사서 보관을 하고 있는 것으로 확인이 됐고 예. 어, 그래서 어느 정도 이제 회수는 될것 같이 보이는데 정확한 금액이나 이런 것들은 조금 나와봐야 됩니다. 음 금괴를
1: 갖고 있었군요. 네금 금괴를 샀다고 합니다. 음. 개인 범죄일 가능성이 조금 좀 높아 보이네요. 예확히 네, 추측할 그렇겠어요. 수는 없습니다만. 네 보통은 이게 이제 회사돈 가지고 대주주나 대표이사랑 공모했을 경우엔 네. 그것그돈 빼서 다른데 열심히 투자해서 차익을 만든 다음에 다시 끼워놓고 차익은 이 가져가고 네. 그런 거 하는 경우가 많은데 금괴를 갖고 있었다는 건그 자체를 어, 그냥 네. 어, 숨, 숨겨놓을 예, 숨길 그 돈을 숨기려는 의도가 있었던 걸로 정, 보이죠. 경찰이 음. 조사를 하겠죠. 예. 이 회사를 주식에 편입한 그니까 펀드에 편입한 펀드들도 있을 거고. 예. ETF들도 있을 거고 네. 여기에는 어떤 영향이 있습니까? 지금 갑자기
3: 거래 정지가 되어 있는 종목이 됐는데. 그러니까요. 이오스테민플란트가 작은 회사면 그런 걱정안할 텐데 꽤큰 회사입니다. 예. 아, 물론 지금까지는 뭐 거래 재개 여부라든가 뭐 상장 폐지를 할지 말지를 심사하는 것조차도 어, 그 심사를 할까 말까도 아직은 결정된 바가 없습니다. 24일에 고그 심사 여부가 결정이 되는데 일단은 거래가 정지돼 있는 상태잖아요. 네. 그러니까 이 오스템 임플란트 주식을 직접적으로 소유하고 계신 분들도 계실 거고 그분들뿐만 아니라 이걸 담고 있는 펀드 ETF도 문제고 그리고 비단 이 오스템 임플란트 사태뿐만 아니라 앞으로도 뭐 비슷한 일이 벌어지면 그런 펀드나 ETF는 어떻게 되는지 이것도 이제 관심 가져보시라는 측면에서 한번 준비를 해봤는데요. 지금 현재 코스닥 상장사가 1,535개입니다. 그 중에 오스템 민플란트는 시가 총액 순위로 따졌을 때 23이고요. 그렇게 대형주다 보니까 여러 가지 지수에 현재 편입이 되어 있어요. 원펀드도 네. 다양하게 담겨 있고요. 아, 대표적인 지수를 보면 뭐 코스닥 150. 혹은 코스닥 대형주지수 여기에도 편입이 돼 있고 헬스케어 여기에 이제 임플란트 회사니까 뭐 의료기기 음. 지수 심지어 그린 뉴딜 탄소 효율 지수 이게 다양한 지수들에 포함이 되어 있는 종목입니다. 네. 이런 지수를 추종하는 인덱스 펀드들도 많고 ETF들도 많고 이걸 담고 있는 펀드들도 많은데 그 비중은 조금 조금씩 다르죠 그 음. 비중에 따라서 결과는 다르겠지만 나중에 거래가 재개되거나 그다음에 주가가 어떻게 움직이느냐 만약에 상장 폐지가 되느냐 이거에 따라서 크고 작은 영향을 받을 수밖에 없는 상황인 겁니다 음.
1: 지수 편입이나 뭐 펀드 편입이나 ETF에 편입된 종목 예를 들면 삼성전자가 갑자기 1년간 거래 정지다 (웃음) 그러면 무슨 일이 벌어지는 거냐 이런 의문하고도 비슷하죠 그렇습니다
3: 그런데 지금은 거래 정지인 상태잖아요. 예. 사실상 지금은 아무런 영향이 없습니다.
2: 오스템이플란트
3: 아, 거래 중 상태에서 주가가 안 변한다고 생각하면 되니까. 네. 얼음땡 생각했을 때 음. 얼음만 상태거든요. 음. 14만 2,700원에 지금 현재 거래 정지 상태인 걸로 가격이 고정되어 있어요. 그러니까 오스템이플란트 편입하고 있는 펀드든 ETF든 이 가격에서 고정시켜 놓은 상태라. 아무런 가격 변동이 없는 주식을 하나 보유하고 있는 그런 거나 마찬가지입니다. 다만, 이제 ETF 같은 경우에는 거래되는 그 가격이, 시장 가격이 펀드의 자산 가치 움직임과 일치하도록 유동성 공급자가 이제 시장에서 가격을 제시하는데 네. 이게 나중에 가서 움직임이 실제와 크게 괴리가 벌어질 수 있습니다. 예를 들어서 코스닥 150 지수가 뭐 1% 올랐다. 그럼 이걸 추종하는 ETF도 만 원이라면 만백 원이 오를 수 있도록 유동성 공급자라는 이 역할을 하는 증권사가 예. 이 가격을 계속 제시하고 그걸 맞춰줘야 되는데 지금 제시하는 가격이 오스테민플란트를 현재 가격에 고정시켜놓고 제시를 하고 있다는 거죠. 음. 그러다가 거래가 재개되게 되면 어, 혹은 지수가 새로 편입되는 일이 생기면 이건 이제 상장폐지에 대한 일이겠죠. 예. 이러면은 ETF의 가격을 새로 맞춰줘야 되는데 그때 돼서. 어격리가 크게 발생할 수 있다. 특히나 음. 이제 ETF 같은 경우는 레버리지 ETF라고 해서 가격 움직임이 두 배로 움직이는 것들이 있잖아요. 네. 한달 정도 거래 정지가 됐는데 그 가격의 움직임 동안 움직임과 실제로 거래가 재개됐을 때 움직임이 크게 벌어질 수 있다라고 해서 일부 자산운용사에서는 지금 공지 사항에 이런 부분에 대해서 주의하세요라는 공지를 띄워놓은 것들도 있습니다. 음. 이게 펀드 같은 경우에도 거래 시점에 대해서 이제 재개 시점에 대해서 기준 가격이 크게 달라질 수도 있는데. 만약에 만에 하나 아 그럴 가능성은 뭐 적어 보이기는 하지만 상장 폐지가 될 경우에는 손해가 크게 발생할 수 있어서 하나은행 같은 경우에는 이 오스템 임플란트를 담고 있는 펀드를 어제부터 5일부터 판매를 중단해 놓은 상태입니다. 음, 이미 사신 분들은?
1: 이미 사신 분들은 사실 음, 어쩔 혹시, 수가 없습니다. 혹시 번, 번, 이게 상장 폐지가 되면 네. 그냥 그만큼 냥그 손실을 똑같이 떠안는 거군요. 그습니 그러니까 펀드 투자자들이. 맞습니다. 음, 비슷한 사례가 좀 있었습니까? 좀 이런 큰 회사가 갑자기 이런 문제가 생겼
3: 그런 경우가 사실은 지금까지는 없었어요. 여러 지수나 펀드에 편입될 정도로 규모가 컸던 회사가 거래가 정지됐다가 거래 재개된 사례는 있었습니다. 그런데 음. 상장 폐지가 된 사례는 없었거든요. 삼성바이오로직스가 상당히 긴 기간 동안 정지가 됐다가 재개된 사례인데 이 분식회계 문제로 2018년 11월 15일부터 12월 10일까지 거래가 정지가 됐었거든요. 그러다가 거래 재개가 결정이 됐는데 재개한 당일날 15% 넘게 급등하기는 했습니다. 근데좀 다른 점은 뭐냐 면이 경우에는 거래 정지가 될것 같다라는 뉴스들이 돌면서 이미 가격이 많이 그전에 빠져 있었고 네. 정상가격을 어떻게 보면 찾아간 거였거든요. 근데 오스템 플란트는 갑작스럽게 예고 없이 정지됐었고 네. 앞으로 어떻게 될지는 아무도 모르는 거라서 이 부분에 대해서도 어, 지금 당장 이, 이 종목을 편입하고 있는 펀드나 e t f 를 갖고 계신 분이 어떻게 대응을 해야 됩니다라고 섣불리 말씀드리기도 굉장히 조심스러운 상황입니다.
1: 예. 자, 김치엉 큐레이터가 준비해 오신 소식. 네. 어, 현대글로비스. 예. 현대글로비스가 이제 현대차 사신 분들한테 차 배달해 주는
2: 그래서
1: 아니면 뭐 수출하는 차를 네. 배에다 실어서 어디로든지 직구 가고 다든가. 그 회사가 정의선 현재 현대차그룹 회장하고 정몽구 명리 회장이 개인 지분들을 좀 많이 갖고 있는 맞습니다. 그런 회사여서 왜 회사 계열사로 도와 도와준 회사를 왜 회장님 개인이 갖고 계십니까? <웃음> 네. 이런 논란이 좀 있던 회사인데 이 지분 갖고 있던 것 중에 10%를 칼라엘 그룹에 매각했군요.
0: 예예 <웃음> 예. 어제 이제 장 끝나고 이 뉴스가 나왔고요. 어 정의선 회장하고 정몽구 명예회장 지분을 합쳐서 10%를 이제 칼라일 그룹에 매각을 했고 어, 언론들은 주어를 좀 바꿔서 썼습니다. 칼라일 그룹이 지분을 사갔다 혹은 투자했다 이렇게들 많이 썼더라고요. 음. 근데 이걸 주어를 어떻게 하느냐에 따라서 어감이 좀 바뀌지 않습니까? 근데 음. 뭐 명확하게 얘기하면 그두 총수들이 지분을 팔았다 이렇게 봐야 되고요. 네. 어, 매각은 주당 십육만 삼천 원이니까 어제 종가가 십칠만 삼천 원 그러니까 육 퍼센트 정도 할인된 가격에 넘겼고 예. 총 거래 규모는 육천백십이 억 오천만 원이 음. 어, 정도 되는 것 같습니다. 네. 매각을 그럼 십 퍼센트를 아들과 아버지가 합쳐서 파,
1: 판 거죠? 네 맞습니다. 음, 한 육천억 원어치 정도. 예. 예. 이게 그럼 칼라일은 왜이 이 지분을 산 거고 네. 정의선, 정몽구이두 분은 왜판 거냐 이 해석이 좀 필요할 것 같은데요.
0: 어, 칼라일 그룹이 좋아서 투자했다기 보다는요. 네. 어, 필요에 의해서 정의선 회장하고 정몽구 회장의 지분이 팔려나갔다 이렇게 봐야 되는데요. 이게 공정거래법상 이른바 사이 편취 규제 이거를좀 쉽게 얘기하면 일감모주기 규제라고 하거든요. 그래서 이 대상 기업이 올해부터 조금 그 대상이 타이트해집니다. 네. 그러니까 총수일과 지분이 30% 이상인 곳에만 적용되던 게 20% 이상인 곳으로까지 이게 음. 타이트해지거든요. 그렇다 보니까 이제 30%의 지분을 가지고 있던 데가 20%로 낮춰야 되는 문제가 발생한 거죠. 지분율을. 안 네. 그러면 네. 이제 뭐 세금이나 이런 부분이 훨씬 올라가게 되거든요. 그래서 어차피 작년 연말까지 어떻게든 글로비스 지분 어 10% 정도를 매각해야 된다는 시장의 얘기가 있었는데 이걸 작년에 못했고요. 네. 연초 되자마자 칼라일 그룹에다 10%를 넘겼다 이렇게 보시면 되는데 어, 현대글로비스하고 현대차그룹의 내부거래 물량이 60%가 넘습니다. 아까 말씀하신 대로 당연히 차 배달해 줘야 되고 핵심 부품들을 옮기고 하는 걸 글로비스가 하거든요. 그렇다 보니까 사업을 줄일 수는 없고 이 비중을 낮출 수는 없고 결국엔 지분을 넘겼다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 음, 그럼 사들인 칼라엘 입장에서는 뭐를 보고 사들이었을까요? 두 정몽구 정리선 두 부자가 파는 이유는 이해가 됐는데 계속 들고 있으면 이 회사가 현대차 그룹하고 거래하지 말아라가 되는 거니까. 네네. 사는 입장에서는 뭐 상장 회사이기도 하고 앞으로 주가가 오를 것도 같고 뭐 그래서 샀다고 하는 건가요?
0: 어 칼라일 같은 경우에는 나쁠 게 없는 상황인데 어제 투자된 내용을 좀 보니까 예. 사실 칼라일은 세계 3대 사모펀드라고 불리고 음. 운용 자산 규모가 260조 원 되는 굉장히 큰 회사거든요. 그리고 저희들 기업으로 우리들 기업으로는 IMF 때 한미은행을 음. 인수해서 네. 뭐 7천억 원을 벌고 나갔다 이른바 먹튀 자본 중에 하나이기도 한데 <웃음> <웃음> 최근에는 지난해 7월에 한국계 미국인 이규성 씨가 단독 대표로 오르면서 예. 이슈가 되기도 했습니다. 그리고 이분이 작년에 정의선 회장하고 예. 자체 무슨 컨퍼런스에서 대담도 하고 그랬어요. 음. 현대차하고 칼라일하고 관계가 되게 좋은가 보다 이런 예상들이 음, 있었는데. 유명한
1: 사업펀드죠칼라일 예. 예.
0: 이번에 이제 지분까지 투자하게 된 것이고요. 근데 이걸 10%를 글로비스의 지분 6천억 좀 넘게 샀지 않습니까? 그데이 음. 지분 절반을 담보로 하나은행에서 2천억을 칼라일이 빌렸고요. 예. 그리고 더불어서 현대글로비스 3대주주 지위를 확보하면서 이사회 자리 하나를 얻었습니다. 음. 경영에도 일부 참여하게 됐고 마지막으로 태그올롱 조약이라는 걸 같이 넣어놨거든요. 대주주가 나중에 지분을 팔게 되면 자신의 지분도 똑같은 조건으로 팔수 있게 조건을 걸어놓은 상태여서 일종의 안전장치까지 걸어놨다. 그리고 여전히 한 20%의 지분이 남아 있기 때문에 음. 대주주가 가지고 있는 회사는 배당이 좀 많습니다. 예. 충분한 배당도 챙길 수 있다 이렇게 본 것이죠.
1: 음, 나중에 이제 정몽구 정의선두 분이 지분을 팔게 되면 네. 칼라일 그룹도 가지가, 가지가 각 자기들이 갖고 있는 지분을 끼워서 같은 조건에 팔수 있는 조건. 네. 이런 거는 글로비스 다른 주주들은 없는 조건이죠. 그렇습니다. <웃음> 가끔 이런 거 보면. 그 주식시장의 주주자본주의라는 게한 주가 한 표잖아요, 정확히. 네, 네. 그러니까 뭐 그냥 공정할 수도 있겠다 싶은데 가끔 이럴 때 보면 대주주나 혹은 다른 분들이 갖고 있는 주식은 뭔가 옵션이 하나씩 더 있어요.
0: 네. 음. 거래할 때 이제 만들어지는 일종의 계약이기 때문에. 예. 네. 그런데 이제 이 태걸롱 조항을 칼라이 넣은 이유가 사실은 지금 현대차그룹은 지배구조 문제를 좀 남겨놓고 있거든요. 예. 네. 현대모비스에서 현대차로 현대차에서 기아차로 그리고 현대모비스로 다시 이어지는 국내 10대 기업 중에 유일하게 그 순환출차 거리가 남아있는 회사입니다.
1: 이거 깨려고 요즘 이제 이것저것 제이 움직이는 네.
0: 모양이다군요. 이걸 깰려면 현대글로비스의 지분을 활용해서 현대모비스의 지분을 사야 되는 지금 음. 게 남아있거든요. 음. 그래서 앞으로 아마 현대모비스의 나머지 지분도 팔 거라는 예상이 있기 때문에 예. 이 칼라일이 결국엔 태걸롱 조항을 넣어놓은 걸로 해석할 수 있겠습니다.
1: 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 찾아오겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.